0: Yeni bir balıkçılık merakıyla uğraşmaya başladığım günlerin ardından bir garip sonuçlara varmaya başladım ki bu sonuçlar gerçekten çok zor hayatıma renk katmayan sonuçlardı ki ekonomimle ilgili büyük zorluklara vesile oldu ben şimdi bu nedenle sizlere birkaç diyor vereceğim balıkçılığa başlamak isteyen sevgili arkadaşlar. Bir, öncelikle balıkçılık için harcanan malzemelerin kalitesi önemli. Aldığınız spin, lrf ya da e, ne diyelim surf casting ya da normal at çek yapacağınız ya da yemli atışta kullanacağınız oltanın kalitesi neden önemli? Siz basit bir ürün aldığınız zaman bu ürün e, öyle güzel bir balık geldiğinde kırılır onu çekmez rezil olursunuz. Rezil, rüsua. Peki bu ürünleri seçerken neye bakmalıyız? Ben hızlıca bilgi vereyim de siz sonrasında balıkçınızla tartışın. Ben şunları gördüm spin balıkçılığında. E, balık market sahibi arkadaş işte atarı 10 60 gram atarlı bir spin oltası veriyor ilk yeni başlayan birine. Yanına da 7 gram, 10 gramlık bir atarlı ee, şey e, sahte yem veriyor. Diyor ki bununla sen çok güzel levrek tutarsın diyor. Zaten levrek çok uzakta olmadığı için sen bu levreyi efendim e, çok uzağa atmadan da alabilirsin. Sana vereceğim bu sahte ile. Adam o hısla eline aldığı spin oltası e, makinesi makinesi bunu alıp hemen sahile koşuyor ve fırlattığı anda yaklaşık 3 metre önüne düşüyor. Adam tatmin olmuyor tabii ki. Yani 3 metre ölümde de ben bunun görünce bir anlamı yok. Sonra araştırmaya başlıyor. İşte bu kişi benim bu arada. Demek ki bunun atarı göre bir yem almamız gerekiyor. Atacağınız maketin ee, ne kadar uzağa gittiği sizi tatmin etmesi adına çok önemli. Bundan dolayı atarında bir spin malzemesi almanızı kesinlikle öneririm. Remixon aldım ilkinde. Remixon spin oltası verdiler kamışı yanına da ağır 4000'lik bir makine taktılar ki Shimano'nun makinesi olmasına rağmen 4 atıştan sonra kollarım nasıl ağrıyor nasıl ağrıyor Allah'ım ben nasıl yapacağım bu spini ve spinden siz o anda soğuyorsunuz arkadaşlar işte ondan dolayı bu işe başlayacak olan arkadaşlar hafif bir spin ya da lrf oltasıyla başlamalılar yanlış yönlendirmelere aldanmayın ucuz malzeme almayın bir daha diyorum yani bu malzeme 300-400'e kesinlikle bakmayın bile yüzüne. Ne olduğu belirsiz marka bir sürü var ama bunlar ağırdır, kırılır, parçalanır, işinizi görmez, kollarınızı yorar, sizi balıktan soğutur. Amacınız balık tutmaksa yapacağınız şey çok basit. Biraz maddi gücünüzü zorlayacaksınız. İşte 1500'dür, 2000'dir neyse. E, spininizi, LRF'nizi, oltanızı, kamışınızı, sahtenizi alacaksınız ve balıkçılığa bu şekilde başlayacaksınız. Onun dışında beni en çok zorlayan konulardan bir tanesi de bu kayalık meralarda avlanma hikayesi. Bir defa fiziksel kanunu e, balıkçılık yaptığım süre içinde hiçe saymışım bunu anladım. Yani balıkçılık kanunun e, balıkçılık kanunu demeyelim ya fizik kanunlarına aykırı bir şey söyleyeyim mi size? Elinizde dibe batan bir şey varsa o dibe batıyordur arkadaşlar ve bir de çengeli... E, ucunda bir iğnesi de varsa bir yere mutlaka takılacaktır. Yani mantıksal olarak. Siz bunu bile bile fırlatıyorsunuz kayalık bir yerde ve o takılıyor. Ondan sonra da diyorsunuz ki balıkçıya abi ben bu yemi attım ama bu takılıyor. Balıkçı ne desin sana? Balıkçı ne yapsın sana? Arkadaşlar sığ bölgede kayalık bölgede avlanırken av, av yapacağınız ee, yer böyle bir yerse yani kayalık bir mera ise ee, su üstünü tercih etmelisiniz. Yaklaşık şöyle 30 santim altındaysa kayalık. Tabi atarı 10 santim, e, daları 10 santim olan maketler var. Onları da kullanabilirsiniz ama takılma ihtimali çok yüksek olur. Jiki atamazsınız öyle kayalık merada. Hadi at bakalım nasıl çekeceksin? O takıldı gitti. Bir jikin tanesi size 150 lira. Yemin ediyorum sırf bu yüzden kaybımın 1000 liranın üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Çok samimi söylüyorum. Yani sahte balık kaybım 1000 liranın üzerindedir. Üçüncü nokta. Ee, düğümü yanlış atabiliyorsunuz elinizdeki çok kaliteli pahalı bir yem var ama siz e, ucundaki klipse o kadar dandik bir şey atmışsınız ki e, düğüm o nedenle önce öğreneceğiniz şey düğümdür yani düğüm nasıl atılır ben bu yeme ne yapsam doğru düzgün bir şekilde kopmaz takılmaz bu da çok önemli üçüncü unsur seçeceğiniz işte 8 çarpı ipek örgü 4 çarpı ipek örgü diyorlar ya bu da çok mühim. Yani e, seçeceğiniz 4 çarpı ol, olduğu zaman alacağınız meradaki balık büyük olursa onu part, patlatır. Ama 8 çarpı ve kaliteli bir Japon markası olduğunda patlatma olasılığı çok daha düşer. Bir diğer unsur... E, Büyük balık yani biraz daha derinde olduğu için surf casting yapmanızı tavsiye ederim ama Surf casting benim mesela omuzumun çıkmasına neredeyse neden oluyordu Bundan dolayı da surf castinglerin bile pahalı olan modelleri var Kamış olarak Yine onları seçin hem hafif Hem de uzağa fırlatabiliyorsunuz Zaten 100-200 gram fırlatıyorsunuz Yani bir top fırlatır gibi <gülüyor> fırlatmaya özen gösteriyorsunuz Alacağınız balık da ona göre büyüktür İkinci unsur, Üçüncü unsur LRF takımı seçimi. LRF'de ya LRF bana böyle bir şey geldiği an aklıma ilk gelen şey göllerde, küçük nehirlerde, barajlarda kullanılan bir şey aklıma geliyor. LRF'yi denizde kullanmak birazcık garip. Yani denizde kullanmanızın çok bir olasılığı yok. Çok uzağa atış sağlayamazsınız. LRF için söylüyorum. LRF'de Tabii tekneyle açıldığınızda denizin ortasındasınız. 5 metre, 7 metre, 8 metre fırlattınız. jik, jik havında güzeldir tabii ki jigle fırlatabilirsiniz. Küçücük yemle büyük balıklar alabilirsiniz ama o derinlik nerede? Hani o derinlik nerede? Denizin dalgalı bir deniz önündesin. Yemi fırlatsan 2,5 gramlık yem sana tekrardan geri sekiyor. Adam ısrarla orada o yemi fırlatmaya çalışıyor. Fizik kanununa ters. Önüne düşecek yem. Yani burada LRF'nin bir amacı yok O yüzden spin ile başlamanızı tavsiye ederim Hani biraz daha büyük yemlerle Ve lütfen rüzgara karşı Yem fırlatmayı bırakın artık Rüzgar ne tarafa doğru esiyorsa O tarafa doğru e, yönünüzü verin Çünkü atacağınız Yem e, ne kadar ağır olursa olsun Rüzgar karşısına doğru Döndüğünüz an Yem size doğru gelecektir Yani rüzgar karşınıza almanızın Bir esprisi yok Bir diğer unsur Balık hangi makete zıplar? Rengarenk bir sürü maket var. Hangi merada nereye zıplıyor? Ya bunu şey derler hep. O merada bulunan kişilere sorun şöyle olsun böyle olsun. Ya yemin ederim o merada balıklar varsa e, çok ucuz bir e, yeme bile zıplayabilir arkadaşlar. Bakın samimi söylüyorum. Çok ucuz bir silikona kuyruğu sallansın yeter. O silikona bile atlar. Yani yıllardır bizim büyüklerimiz bildiğiniz kaşığın arkasını söküp e, bir sürü trallar almışlar zamanında yani arka, bunlar bir şeyler biliyorlar da bu şekilde avcılık yapıyorlar yani şu anda onun üstünü boyamayla renklendirmeyle bu kural değişmeyecektir balıkçılıkla ilgili söyleyeceğim şey her şey çok pahalı muhtemelen e, mustan marka değil mi mustan marka Mustat değil mi? Mustat marka. Mustat Mustat marka iğne, çapraz iğne modelleri çok iyidir, kalitelidir kolay kolay paslanmadığı için tavsiye edeceğim bir türdür. Ucuz iğneleri aldığınız zaman anında paslanıyor. Bunu da çok gördüm. Bir diğer unsur büyük, le, büyük kefal su üstünde olmuyor arkadaşlar, dipte oluyor çoğunlukla. Bunu da gördük. Balıkçılıkla ilgili paylaşımlarım bu şimdilik aklıma gelen bunun devamında e, çekeceğim çok anlatacağım şeyler var inanılmaz şeyler var şimdilik bu birinci bölüm olsun bundan sonraki dakikalarda bölümlerde sizlere e, diğer bilgileri de paylaşacağım paranızı koruyacağız hep beraber hepinize rast gelsin bu işe gönül veren arkadaşlara da selam olsun Evet balık avcılığında yeni bölümümüzle devam ediyoruz. Balık avcılığıyla ilgili geçtiğimiz sefer sizlere biraz olta seçimi, makine seçimi nerede nasıl avlanacağınızla ilgili küçük tüyolar verdim. Çok büyük paralar harcanıyor ama elde avuçta Mersin'ce konuşacak olursak Gargur isimli 40 40 gır gırk gırk gır gır yapan bir balık elinize geçiyor. Bu da çok zevk vermiyor tabii size. E, balık avcılığında Öncelikle balık tutmak istiyorsak kalabalık meralardan, kalabalık yerlerden kaçmamız lazım. Zaten öyle yerlerde etrafınıza bir bakınca kem gözlüler nedeniyle de balık tutma olasılığınız çok azalacaktır. Yani sizin tutacağınız iki balık böyle kem gözlü adamlar yüzünden ya o balık elinizden kaçar ya bereketsiz olur. Böyle daha çok insanın az olduğu yerlerde avlanırsanız balık tutma şansınızı biraz daha fazla arttırırsınız diye hani bir eser olarak düşünüyorum. E, çünkü zaten para harcıyorsunuz. E harcamış olduğunuz paranın hakkını var alın. Ekonomik olması nedeniyle YouTube'dan işte e, köstek nasıl bağlanır, iğne nasıl bağlanır bunun gibi bilgileri alın. Geçtiğimiz günlerde bir girdim balık av markete. Tanesini 25 lira yapmışlar. Ya biz onları 1 liraya 25 kuruş alırdık bundan 7 yıl önce 8 yıl önce hatırlıyorum 1 liraya alırdım <gülüyor> AliExpress'ten gelen ürünler çok ucuz oluyor ben de birkaç kere denedim ama çok kalitesiz oluyor o resimdeki gibi olmuyor o yüzden hem 1 ay bekliyorsunuz bir de şimdi dolar euro kurundan dolayı gelen ürünler hemen hemen aynı fiyata geliyor bu yüzden çok almanızı tavsiye etmiyorum AliExpress'ten şöyle güvendiğiniz bir balıkçıdan alın ya da internet üzerinden getirtin balığa giderken şapka takın gözlük mutlaka takın doğru ee, özellikle şapka o fötürlü şapkalar var ya arkadaşlar onları özellikle takın çünkü bir de güneş kremi kullanın Mersin Akdeniz bölgesi ve Türkiye'nin birçok yerinde yaz çok sıcak geçiyor Bizim insanımız da heyecanlı öyle güneşin altında balık tutacağım diye koşa koşa çıkıyor ben de çıktım Sonra e, Pişmiş e, Bir şekilde evinize gidiyorsunuz Gerçekten çok utanç verici Günlerce pişiğinizle kalıyorsunuz e, Balıkçılık için e, az ekipman Gitmeniz sizin için iyi olacaktır bunun sebebi de Yani yer değiştirirken onları toplamak çok zahmetli oluyor bir de hem spin hem de yemli avcılık yapmaya çalıştığınız zaman eliniz ayağınız birbirine karışıyor Bu yüzden çok yoruluyorsunuz ve zevk alamıyorsunuz O yüzden ya spin yapın Yani LRF spin avcılığı yapın ya da yemli avlanın İkisini bir arada yapmanız çok zor Yemli takıyorsunuz gözünüz bir orada Bir de sahte maketi fırlattınız bir de oradan avlanmaya çalışıyorsunuz Çok zor Şimdi bir de mesela normal yemli avda bizil almadan sürekli gözümüz oraya takılıyor, ona da gerek yok, bizil olması iyi olur. Ee, i̇nternette izlediğim kadarıyla Jelibonla bile balık alınıyor, valla alınıyor. Geçen biberin üzerine bir, e, üçlü kanca takmış adam spin yapıyor, tatlı bir gölde balık aldı. Demek ki balık varsa <gülüyor> alabiliyorsunuz, yani böyle bir durum var. E, ondan dolayı maliyeti düşük yemler kullanmakta fayda var bugünlerde özellikle yem bulamadığınız zaman tavuk ciğeri de güzel bir yemdir işte boru kurdunun yerini tutmaz tabi ya da kargı midyenin ama e, yine de güzel bir yem olduğunu söyleyeyim tabi onu hazırlamak için ufak ufak parçalara bölmeniz hatta böyle uzun ince şeklinde bir solucan hissi vermeniz de sizin faydanıza olacaktır onları tuzlayıp şekerleyip dolaba buzluğa koyun şöyle bir gün bekletin ondan sonra kullanabilirsiniz kaliteli bir av için biraz hazırlık yapmakta fayda var bir de geçen izledim ben uygulayamadım ama bir kova içerisine 5-10 tane yumurta kırılıyordu ki şimdi yumurta da pahalı biraz hamurla ya da ekmekle karıştırılıp iyice böyle kıvama getirip ee, üçlü kancaya ya da tekli iki numara bir numara iğneye takıp e, yem olarak kullanan kişiler levrek avladıklarını gördüm çok şaşırmıştım ama işte alınıyor yani bunu da gördüm ki ekmeğe saldıran sadece kefal değil ben, ben de birkaç kere çupra almışlığım var başka balıklar da ekmeğe hücum edebiliyor öyle bir yere giderken yemsiz kaldım eyvah eyvah öldük bittik yapmayın ee, özellikle hafta sonu gidiyorsunuz yem bulma olasılığınız çok zor ee, balık balıkçınızdan ee, ne yapacaksınız ya onu rezerve edeceksiniz o yemleri ya da e, gideceksiniz ekmek alıp av merasına gidip orada avlanacaksınız ekmekle de balık tutabilirsiniz yani bunu da söyleyeyim Evet bu ikinci bölümü de bunun için çektik evet Sebebi şu ekonomik maliyetler çok yükseldikçe e, Bu tür hobilerin yapılırlığı da azalmaya başladı Günden güne zaten balığın sahil balıkçılığının kıyı balıkçılığının Olta balıkçılığının amatör balıkçılığının günden güne bittiğini azaldığını düşünebiliriz şimdi bir e, balık markete gittiğiniz zaman yemler çok satılıyor hala satılıyor ama bunun bir iki yılı üç yılı var denizler bu şekilde giderse e, inanın o gargur beğenmediğiniz garguru bile o denizden alamayacaksınız gerçekten çok kötü bir şey bu e, büyüklerimizin yaşadığı o güzel duyguyu biz çocuklarımıza nasıl yaşatacağız böyle güzel hobileri nasıl edindireceğiz ee, ikinci unsur işin maliyeti sürekli altını çiziyorum bu fiyatlarla giderse zaten insanlar oltu almayı bırakın el oltası alamayacak yakında çünkü bunların hepsi yurt dışından geliyor ve oradan gelen bu ürünler de çok pahalı adamlar da üstüne kar koyup satmak zorundalar e balık yok e pahalı bir de alacağımız malzeme adam hobisinden vazgeçer gider tenis yapmaya başlar değil mi yani tenis oynamaya başlayacaksınız. Başka hobi sporlar da var tabii. Onları değerlendirerek de e, ilerleyebiliyor insanlar. Ya benim birkaç hobim olduğu için özellikle balıkçılıkta bunlardan bir tanesi. E, ama dediğim gibi maliyet olduğu için ben açık söyleyeyim elimdeki oltaları satmaya bile korkuyorum. Satarsam yerine geri alamam. Ama böyle de olmuyor. Balık yok sahilde. Evet yakın arkadaşlarınız varsa ve mideniz böyle bulanmayacaksa e, tekneyle avcılık da güzel bir seçenektir. 3-5 saat içinde hem balık tutarsınız hem de zevk alırsınız. Yani bu işin zevki tabii ki o. Bunu özellikle sizlere söyleyeyim. Bugünkü konumuzun e, balıkçılıkla ilgili olduğunu hatırlatarak Programımızı sona erdirelim. Konuyla ilgili görüşlerinizi, bildirimlerinizi e, yorum kısmına yapabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kısımda bakalım neler konuşacağız. E, Dinleme de kalın podcastlarımızı e, YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast, değil mi? I, iPad, oralardan bizi güvenilir bir şekilde dinleyebilirsiniz. SoundCloud. E, sosyal medyanın böyle bir güzelliği var. Takip etmenizi diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.